0: Sollten Sie meine Zeit mit Nichtigkeiten verschwenden wollen, dann gehen Sie besser gleich wieder.
1: Herzlich Willkommen beim Tintenklecks Podcast, dem Podcast über die Tintenwelt und herzlich Willkommen im Jahr 2024. Uh, Happy, happy New Year, nochmal nachträglich von uns. Von mir eben, ich bin Anne und mir gegenüber sitzt Ruben.
0: Ja, hallo, auch von mir frohes Neues. Ich hoffe, ihr habt die Feiertagszeit gut überstanden und seid jetzt wieder fit in die Woche gestartet.
1: Bei uns ist eben kein feiner und wispernder Regen, sondern ein, eher ein kleines Stürmchen da draußen. Wir hoffen, das hört man nicht zu sehr, ansonsten bist du ja jetzt Bescheid. Ich bin schon ziemlich gespannt, was du sagst über den Eindruck von Tante Eleanor, in, diesem, in deren Haus und Leben wir jetzt heute Einblicke erhalten.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was du sagst. hat mich auf jeden Fall wieder sehr gefreut hier am Mikrofon zu hocken und eine neue Folge aufzunehmen. Ja. Ähm, es ist einfach schön, dass wir den Podcast jetzt ins nächste Jahr mitnehmen können. Und an der Stelle natürlich nochmal liebe Grüße an alle unsere schon Stammhörerinnen. Ja. Von denen es ja vielleicht schon ein, zwei gibt.
1: Das freut uns sehr, dass ihr uns so regelmäßig hört und unterstützt. Danke dafür schon mal. Wir sind im vierten Kapitel und das heißt Ein Haus voller Bücher.
0: Genau, und auch hier natürlich wie immer ein Zitat, diesmal von einem Märchen von Oscar Wilde, der wahrscheinlich ziemlich bekannt ist. Da geht es um einen Riesen, der immer wieder Kinder aus seinem Garten verscheucht und infolgedessen herrscht ein ewiger Winter in seinem Garten, der erst wieder aufbricht, als er Kinder in seinem Garten spielen lässt. Hm. Das entwickelt dann auch so eine besondere Beziehung zu einem Kind. Selbst, selbst auch das Buch habe ich leider nicht gelesen. Aber soweit meine Wikipedia-Recherche. Mhm. Das Besondere an dem Zitat ist ja nicht so sehr das Zitat selbst. Ich glaube, das kann man ziemlich leicht auf Elinor beziehen. Also, der, dass der Riese so ein bisschen wie Elinor ist. Das Besondere ist, dass auch ziemlich am Anfang schon auf der ersten Seite die Charaktere, also Maggie und Mo selbst, Bezug nehmen auf das Märchen.
1: Ja, das ist jetzt zum ersten Mal so, dass dieser Buchausschnitt, der da vorangestellt ist, wirklich auch in dem Kapitel Erwähnung findet
0: wir finden auch mit dem Zitat ein Thema wieder von Kindern, die eine Welt so zum Leben erwecken lassen.
1: Mhm. Nee, ich fand den Bezug zu, also das hat mir jetzt voll geholfen, weil ich aus diesem Zitat heraus, also ich habe das eben nicht recherchiert, das gar nicht so gewusst habe, um was es da genau geht und das finde ich passt jetzt total schön da zu Eleanor, ja.
0: Naja, ja, gut, dass du es das sagst. Vielleicht lese ich in der Zitat einfach nochmal das kurz vor. Mhm. Mein Garten bleibt mein Garten, sagte der Riese. Alle verstehen das und niemand soll darin spielen als ich. Und das Märchen heißt, der selbstsüchtige Riese, haben wir auch noch nicht gesagt.
1: Mhm. Ja, eben aus dem Zitat, finde ich, geht das jetzt noch nicht so einher, dass er dann auch eine Beziehung tatsächlich aufbaut zu den Kindern und dadurch sich auch ja. irgendwie befreit. Natürlich. Ja. Was ist passiert? Also Maggie, Mo und Staubfinger sind mit dem Bus nach Italien gefahren, nach Norditalien. Und Maggie ist jetzt am Ende der Reise eingeschlafen. Und wacht nun am Anfang des Kapitels auf, als der Wagen angehalten ist oder es ruhig war.
0: Genau, die drei sind ja morgens losgefahren, ziemlich früh morgens. Mhm. Und jetzt ist es gerade Nachmittag.
1: Ja, genau, schon, genau.
0: Später Nachmittag, die ist irgendwie schon am Dämmern. Die Lichter an den Häusern, sieht man, werden Lichter angemacht, so.
1: Ja, genau. Und jetzt hier, gleich am Anfang, fällt Maggie ja die, die Toten fliegen an der Windschutzscheibe auf. Das, das ist mir irgendwie nochmal so ins in Erinnerung gerufen oder so, weil das ja wirklich früher, wenn man in Urlaub gefahren ist, tatsächlich so war, dass man so Fliegen oder Insekten an den Windschutzscheiben hatte. Und das ist doch so, ein, so der Papa sagt dann immer, ach ja, das ist, hat ja so abgenommen, die Insekten und so. Und irgendwie bin ich da so dran hängen geblieben und habe dann kurz mal recherchiert. Und es gibt, das nennt sich das Wind Windschutzscheibenphänomen. Also dieses gefühlte, ah ja, es gibt ja weniger Insekten, die man auf der Windschutzscheibe sieht und ein privater Indiz für das Insektensterben ja irgendwie ist. Und da gibt es jetzt eine Forschungsgruppe, die also es gibt mehrere Forschungsgruppen, die das Insektensterben natürlich schon belegt haben, aber es gibt auch eine, eine britische Kampagne, könnte ich, würde ich vielleicht eher sagen. Die wollen halt dieses Phänomen, dieses gefühlte Phänomen mit Fakten untermauern und das nennt sich Bugs Matter Survey. Und das fand ich so witzig, da kann man sich, wenn man in der... In der UK lebt, kann man sich da anmelden mit der App und dann kriegt man so eine kleine Klebefolie zugeschickt, eine kleine Schablone, die man dann aufs Nummernschild oder auf die Plakette irgendwie kleben soll. Und dann muss man das irgendwie nach einer bestimmten Kilometerzahlenzahl dann abzählen. Und das gibt es immer noch, also die wird jedes Jahr gemacht und also wenn man, wenn jemand von euch in der UK lebt, kann man sich ab 1. Juni da beteiligen und sozusagen so selber Forschen, das fand ich irgendwie witzig, dass ich da so drüber gestolpert bin. Aber eigentlich ist es überhaupt nicht relevant, aber fand ich irgendwie nur so witzig.
0: Hm, stimmt natürlich, da, da sieht man vielleicht das so ein bisschen so das Alter von dem Buch. Also, ja, genau. Das jetzt ist wahrscheinlich wirklich ein anderes Phänomen ist, halt. Weihard. Also, also ich dachte, also, das wäre Fakt, dass schon es ja, so und so viel weniger Insekten ja. einfach gibt.
1: Absolut, absolut. die Folge ist,
0: Von Klimawandel und die Intrusion von natürlichem Lebensrahmen. Ja, ja also die Menschen.
1: ich glaube, das ist absolut Fakt. Aber wir wissen ja auch nicht ganz genau, wann das Buch spielt. Aber es ist 2003 erschienen. Also vielleicht ja. vor 2003, keine Ahnung. Ich glaube schon, das ist ja so die Zeit, wo ich ungefähr auch als kleines Kind so in Urlaub gefahren bin. Und ich habe schon, das ist auch mein gefühltes das Wahrnehmen, dass die Insekten auf der Windschutzscheibe nachgelassen haben.
0: Ja gut, dann wissen sie über Insekten. <lacht> Genau, sie also sind angekommen, eben sie sehen jetzt auf ein Tor, was für Maggie bedrohlich aussieht. Also sind jetzt bei Elinors Grundstück. Genau, und sie stellt sich das Tor genauso vor wie das Tor des Riesens von eben diesem Märchen von Oscar Wilde. Also hier wir dann ganz am Anfang schon den Bezug auf die Geschichte, auf das Zitat.
1: Ja, dieses Tor sieht wohl aus wie Spieße.
0: Genau, und Mo erwähnt, dass in der Nähe auch eine Burgruine sei. Mhm. Und wir erfahren auch, dass das Grundstück von Elino direkt an einem See sei. Mhm. Und ich habe dann meine, als meine Rechercheaufgabe wahrgenommen, mal zu versuchen, also wie viele Burgen gibt es, die direkt an einem norditalienischen nord See sind, wo man dann auch quasi jenseits des Sees theoretisch auch irgendwie Lichter sehen könnte. Also wo man dann auch sagt, das ist eine Burg ähm, und gegenüber von dieser Burg müsste dann irgendwie ein Dorf sein. weil So beschreibt es ah. ja äh, Maggie, dass sie gegenüberliegend ja. so Lichter sieht.
1: Und dass man halt quasi die Ufer jeweils erkennen kann, weil der See nicht so groß ist.
0: Genau, also dass man dass eben der See darf nicht so groß sein. Also es gibt ja auch, also wenn man sich jetzt eine Karte anguckt, die Seen sind ja häufig so ein bisschen länglich. Mhm. Also da gibt es natürlich irgendwie muss es naheliegenden Ufern sein. Mhm. Mhm. Ja, das heißt, so gibt man ja schon ein paar Einbietchen. Und auch, wir haben ja schon relativ bald, also ich habe da ein bisschen recherchiert und ich dachte erst irgendwie, vielleicht ist es ja ähm, Lecco, am ähm, Komasee, das mhm. könnte passen. Aber eigentlich ist es keine Burgruine, sondern das ist eine historische Burg, die aber restauriert wurde. Also mhm. wenn man da sich Bilder anguckt, die sieht gut aus. so. Mhm. Ähm, egal, also am Comasee ist das, in Italien dann auch. Aber dann dachte ich, als ich ein bisschen weiter gelesen habe, so, mh, das ist auch unplausibel, weil an diesem Tor ist ein Schild, da steht Privatbesitz, Zutritt für Unbefugte verboten. Mhm. Das ist ja nicht auf Italienisch, sondern es wird uns ja so dargestellt, als wäre es auf Deutsch. Maggie liest es ja auch. Und wir, also klar, vielleicht kann Maggie Italienisch, aber es wird ja nicht etabliert, dass sie fließend Italienisch kann, dass sie es aber verständlich macht. Also liegt es ja nahe, dass es einfach die Schweiz ist. So. Und mhm. ich habe dann auch mal zurückgeblättert. Mo sagt nicht, dass sie nach Norditalien nee. gehen, sondern er sagt, Elino wohnt in einem norditalienischen See. Ja. Oder einem oberitalienischen See, ja. so genau. Und deswegen denke ich, dass die, mit dieser Burgruine ist die Castello di Marcotte gemeint, die ist am Lago di Lugano, genau, ist dann eben schwarz. Ah.
1: Einen Einwand habe ich bei der Sache. Ich habe dieses Schild, das eben an Elinors Grundstück befestigt ist, in dem englischen Buch, das wir haben, Inkheart, nachgelesen. Und da ist halt auch auf Englisch geschrieben, so natürlich. Also die Sprache, die man halt als ja. Leser liest. Ach so, aber klar, ja, aber trotzdem. trotzdem noch, sie kann es lesen, sie kann es verstehen, stimmt. Ja, ja genau,
0: also eben, es wird ja als sozusagen, normale Sprache, wird man mhm. sich schon überlegt, eben, dass sie in Deutschland sind, nach Italien fahren oder in Richtung von Italien, das wird ja trotzdem noch Sinn ergeben. So. Ja, und, stimmt. Ja. Ähm, und klar, auch das ist natürlich die italienische Schweiz, also das mhm. ist, ähm, aber irgendwie wird es auch wenig Sinn ergeben, wenn jetzt Elinor an ihrem Tor, wo sie Leute abhalten will, bis dann auf Deutsch schreibt in Italien. Ja, also, ja. da würde ich mir meinen. Ich weiß nicht, ob jetzt die Oberitaliener super <lacht> in Deutsch sind, aber genau, also so ist meine These. Ähm, auch Google Maps-Recherche einfach. Vielleicht gibt es noch viel mehr Burgruinen, die in Frage kommen, aber das passt auf jeden Fall alles. Also, weil es eben mhm. ist, es in der Schweiz, ist es ist in einem oberitalienischen See immer noch. Ähm, ist es ist eben die Burg ganz nah an der Küste und gegenüber liegt auch ein Dorf. Ich habe vergessen, wie es heißt. Necco, glaube ich.
1: Mhm, mh. Ja, klar. Das ist auf alle Fälle sehr interessant. Aber ich glaube, man darf jetzt nicht, natürlich nicht zu konkret das, äh, versuchen, in die Realität zu holen. Es ist ja schon ein Fantasy-Buch, aber es genau, ist irgendwie wirklich äh, ja, ja, Genau, genau so,
0: so ein bisschen meine Indizensammlung. Ja. Soweit dazu. Jetzt zurück zum Kapitel.
1: Ja, die, die drei stehen noch so ein bisschen vor dem Tor. Und, und reden über dieses abschreckende Tor, das wohl auch einer Geschichte nachempfunden sein soll. Oder Mo meint, das wäre doch einer anderen Geschichte nachempfunden. Und Eleanor soll wohl reich sein, aber gibt wohl all ihr Geld für Bücher aus. Genau, und da kommt auch nochmal, finde ich, ein nettes Zitat. Ich fürchte, sie würde ohne Zögern ihre Seele verkaufen, wenn der Teufel ihr dafür das richtige Buch höhte.
0: Ja, aber davor sagt Mo noch, eben bezieht auch den selbstsüchtigen Riese auf Elinor. Also er meint, okay, ah, das Tor passt nicht so sehr zu der Geschichte seiner Meinung nach, aber eben das Elinor passt ah, gut ja. Zum, ja. zum Riesen. Und dann eben kommt das Schild, eben Zutritt für Unbefugte verboten. Mhm. Aber Mo interessiert es nicht und öffnet trotzdem das Tor und dann gehen sie auf
1: irgendwie kommt dann noch mal raus, dass Staubfinger Angst vor Hunden hat, er hat Sorge, dass hinter diesem hohen Tor irgendwie Hunde sein würden und dann laufen sie durch einen sehr verwilderten Garten eben mit Tannen und Kastanienbäumen und so leicht einen Berg hoch, habe ich es irgendwie verstanden, durch einen Tunnel aus Zweigen, und kommen dann oben auf einen kleinen Platz an, wo auch dann wieder Rosen sind und ein riesiges Haus steht. Maggie gibt es gleich auf, die Fenster zu zählen, also es müssen sehr, sehr viele sein. Es parkt ein grauer Kombi vor der Tür und eben das Haus ist so ockergelb und hat grüne Fensterläden, die alle geschlossen sind. Und ich finde es auch so nett, die Haustür sieht wohl aus wie ein zugekniffener Mund in Maggies Vorstellung.
0: Ja, das finde ich auch so nett. Also auch hier sehen wir wieder, dass so Maggie ihre Gefühle in diesem Moment so auf so Gegenstände projiziert. Mhm. Also das, ist, das Haus das ist nicht einfach ein großes Haus, sondern es ist ein ganz verschlossenes Haus. So fast mhm. schon auch wieder menschenähnlich so. Ich finde das so ganz schön, wie damit und ja auch mit dem, mit dem Schild und was Mo über Eleanor erzählt, so wie so als Charakter so aufgebaut wird. Also mhm. wir, wir kennen sie noch überhaupt nicht, haben sie nicht getroffen, aber trotzdem wird es so nur allerlei Fakten. Und eben sie wird so, so aufgebaut. Ja. Also, so, wir, sind eigentlich, wir sind so ein bisschen so größer als ein Mensch schon. Gerade so, wir sind so ganz gespannt, was wie passiert jetzt. jetzt? Und wie ist ja. es genau?
1: Ja. Jetzt sind wir vor der Tür und sehen jetzt dieses Schild.
0: Sollten Sie meine Zeit mit Nichtigkeiten verschwenden wollen, dann gehen Sie besser gleich wieder. Also, auch der Satz, den wir für die heutige Folge als Anfang gewählt haben. Also es ist an einem, in einem kleinen, hinter einem kleinen vergitterten Fenster steht das, steht das Schild. Warum haben wir das Kapitel oder warum wir das gewählt?
1: Also ich finde, es passt halt eben, ich finde, es passt sehr gut zu Elinor und beschreibt so ein bisschen ihre Art.
0: Genau, also es passt halt irgendwie so zu dem Kapitel, es fasst halt so ein bisschen zusammen, worum es geht, so ein bisschen die Art von Elinor, die sich durch alle Teile des Kapitels zieht. Und ich finde es auch immer witzig, so, das, so die Folge anzufangen.
1: Kleine äh, Ausladung. Helino öffnet die Tür nach einer Weile und es tritt eine ältere Frau heraus, also Maggie beschreibt sie uns als älter wie Mo, wobei sie eben nicht so gut darin ist, Erwachsenenalter einzuschätzen, sagt sie auch.
0: Das ist ja auch eine Tante ihrer Mutter, oder? Also von, von Maggies Mutter. Ja. Also wir sind wahrscheinlich eine Generation einfach über Mo.
1: Naja. Ach so, eine Tante. Ah ja, stimmt, es ist eine Großtante. Ja, ja klar. Genau.
0: Ja. Also, sie nennt sie zwar immer Tante mhm. Elinor, aber das ist ja, äh, ja. natürlich ihre Großtante.
1: Ja, also es ist schon auch realistisch, dass ja. sie älter ist. ja Genau, das Gesicht sieht aus wie eine Bulldogge. Sie trägt einen mausgrauen Pulli und einen aschgrauen Rock. Dazu eine Perlenkette und Filzpantoffeln.
0: Genau, also sie trägt keine Farben, fand ich auch mhm. spannend. also gerade so in Bezug auf also die Beschreibung auch von Capricorn und seinen Männern aus dem letzten Kapitel.
1: Genau, sie hat auch eben graue Haare und als ob sie die so ganz spontan hochgesteckt hätte. Ich finde, man kann es aber so sich so richtig gut vorstellen, wie die Person aussehen muss irgendwie, finde ich.
0: Ja, sie ist schon fast ein bisschen überzogen. So. Sie ist so ein bisschen so sehr, wie so ein Bösewicht wird so ein bisschen aufgebaut, also wie so eine Hexe fast schon.
1: Ja, klar, aber also genau, sie ist ja auch eine vielleicht widersprüchliche Persönlichkeit oder eine... Ja. Man weiß nicht so genau, wie man Eleanor vielleicht finden soll. Genau, und sie ist dann so, Herrgott Mortimer, und ganz überrascht, wie Mo da vor der Tür steht. Und ich finde es irgendwie nochmal krass. Also sie hat offensichtlich Mo nicht erwartet. Also Mo hat sich auch nicht angekündigt, aber es ist schon irgendwie klar, dass er irgendwann mal wahrscheinlich vorbeikommen soll, um die Bücher zu reparieren. Aber ich finde es schon krass, dass Mo einfach losgefahren ist, weil zu der Zeit, also Telefone gibt es ja schon und so, aber ja, aber gut, sie ist halt immer zu Hause. Ja. Wahrscheinlich.
0: Ja, und man könnte ich auch sagen, es ist auch ein bisschen so eine Hals-Über-Kopf-Aktion, mhm. die wir da durchziehen. Und auch wenn sie natürlich Zugriff haben auf Telefon, da wissen wir nicht so sehr, ob sie jetzt Mo Mobilfunk schon haben. So. Nee, das also ob sie bei um fünf oder anrufen ist vielleicht auch nicht so die beste Idee und da will ich ja einfach los. Ja, stimmt. Ähm, und wahrscheinlich, wenn sie nicht bei Elinor irgendwie bleiben hätten bleiben können, wenn sie trotzdem müssten sie irgendwie weg, so aus mhm, Perspektive.
1: Stimmt. Genau, und ich habe dieses Mal keine ganz konkrete Lieblingsstelle, ich habe ein bisschen geschummelt. Und zwar habe ich alles, was Elinor irgendwie zu Maggie oder mit Maggie oder so sagt, jetzt in den nächsten zwei Abschnitten okay, ähm, das ist auch gut. gewählt. Ich hoffe, das ist erlaubt, genau, weil jetzt fängt es so an. Also sie nimmt Maggie so kurz zur Kenntnis und Mo sagt dann so noch so, ah ja, du kennst sie doch, aber sie ist irgendwie größer geworden. Und dann sagt Elinor nur so, nur so ganz trocken, aber Kinder haben es schließlich an sich zu wachsen, nicht wahr? Also so, so diese, äh, diese Art von trockenem, ich weiß nicht, so direkt heraus, finde ich total witzig oder irgendwie äh, spricht mich an.
0: Ja, mit dem Satz ist sie ein bisschen so eine Anti-Großtante. Ja. Also während die Erwachsenen immer kommentieren so, ah, du bist aber groß geworden. Ja. Und sie so, ach, natürlich ist sie groß geworden. <lacht> ich hab's ja auch so die den nicht gesehen. Meinst. ja. ja. Danach kommt auch, eine, finde ich, eine sehr spannende Stelle. Mo lügt sie direkt an und sagt halt eben, er ist da, um die Bücher zu restaurieren, die sie da so hat, also bei denen es Bedarf ist. Und Maggie ist davon ganz beunruhigt, weil sie nicht wusste, dass, sie, dass er so gut lügen kann. Und ich hatte da auch nochmal ein bisschen zurückgeblättert wieder. Es sei einfach so ein bisschen so eine Referenz. Also wir hatten auch schon das... Mo, Maggie mal so ganz offensichtlich anlügt und sieht es dann auch direkt enttarnt mhm. im zweiten Kapitel und dann auch sagt sie so einen Bezug so, also sie überlegt sich ja, welche Bücher sie mitnimmt und denke ich, so Pinocchio, weil Mo sie ja immer anlügt, aber eben da beschreibt sie dann, dass sie das auch immer erkennen würde. Mhm. Und eben hier ist es, dann ich, das Beunruhigende, sie weiß natürlich, dass es eine Lüge ist, sie weiß, dass sie nicht gekommen sind, um die Bücher zu restaurieren oder nur deswegen, aber eben sie, sie, sie wüsste das gar nicht, also sie sieht es ihnen nicht an direkt.
1: Ja, ja. Ja, genau. Das ist ja, Mo sagt, es hätte einen Büchereiauftrag hatte, hätte sich verschoben. So. Also ich glaube schon, dass er jetzt wirklich beabsichtigt, auch ihre Bücher zu reparieren. und Aber der, die zweite Lüge ist ja dann schon auch, dass er Maggie leider nicht unterbringen konnte. So. Genau. Genau, das hat er ja. Und
0: er ist ja nicht nur für die Bücher da, deswegen ja. kommt er nicht, sondern er ist ja da, um zu fliehen oder so.
1: Ja, genau. Und dann eben tut er Maggie nochmal so hervor, aber Maggie sei ein liebes Mädchen und schmiert eben keine Marmelade in die Bücher, und reißt keine Seiten raus, um damit tote Frösche einzuwickeln. Das fand ich auch nochmal so krass. Ist ihr das schon mal passiert oder so? Oder hat er das irgendwo gelesen? Später kommt ja auch nochmal dieser Klassiker, die Salami als Lesezeichen. Ich finde, das ist so klischeehaft irgendwie, dass wir so ekelhafte Sachen in den Büchern findet. Aber.
0: Eleanor ist sehr kalt zu Maggie und das mhm. versetzt dann Maggie so, finde ich, ein bisschen so kindlich in, in Ärger.
1: Ja, ja, genau. Aber auch hier wieder ein toller, toller Spruch von ihr, dann irgendwie überlegt sie so laut, ob Mag damals hat Maggie noch in so ein Laufstellchen gepasst, das tut sie ja, das dürfte inzwischen wohl nicht mehr möglich sein. Und das sie, hört sich aber so ernst an, also dass sie es wirklich überlegt in dem Moment, mh, ja, okay, nee, das geht leider nicht mehr. Ja, das war eben auch noch gehört zu meinen Lieblingsstellen. Okay. Und dass Staubfinger eben, dass sie hofft, dass sein Name keinen Bezug dazu hat, wie er mit ihren Büchern umgeht.
0: Exakt, dass Elinor bemerkt dann, dass Staubfinger hinter Mo steht und Mo lügt ihn wieder an und behauptet, Staubfinger sei ein Freund von ihm, mhm. was ja auch offensichtlich eine Lüge ist. Also, mhm. also aus Perspektive jetzt von uns als LeserInnen oder aus Perspektive von Maggie.
1: Ja, und er sagt auch, dass Staubfingers Plan wohl wäre, weiter in den Süden zu ziehen.
0: Und dann betreten sie das Haus und was Maggie sofort auffällt, ist, überall sind Bücher. Also in jedem Zimmer sind Regale bis zur Decke voll mit Büchern. Es ist nicht unordentlich, wie beim Mod zu Hause. Also es sind keine Stapel auf den Böden, sondern alles ist voll mit Regalen und Büchern.
1: Also sie fragt dann Eleanor auch, wie viele sie denn hat. Und, darauf, also und da finde ich auch witzig, da ist mir aufgefallen, sie sieht Eleanor noch im Deutschen. Müssen wir mal gucken, ob das sich noch ändert. Also, aber Elinor sagt dann eben, ja, also sind mehr Bücher, als du jemals lesen wirst in, in jedem Zimmer. Und dann, einige sind so wertvoll, dass ich dich ohne Zögern erschießen würde, solltest du es nur wagen, sie anzufassen.
0: Ja, das finde ich einfach auch ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Ich finde es so ganz unnötig, brutal.
1: Ja, ich finde, sie hat eine sehr bildhafte oder sehr direkte, ja, aggressive Art zu sprechen oder so, ich weiß nicht. Dann hört man eben Maggie, wie sie in Gedanken oder halt zu uns Erzählern sagt, dass sie die, dieser alten Hexe gerne dreimal auf den Spu Kopf spucken würde. Und das fand ich irgendwie seltsam, weil ich das nicht so kannte als Ausspruch. Und ich habe dazu auch nichts wirklich was gefunden, nur dieses übliche Toi, Toi, Toi oder dieses über die linke Schulter spucken vom Theater oder so. Aber auf den Kopf spucken habe ich, hab ich jetzt irgendwie nicht so direkt gefunden. Aber dieses eben dreimal Toi, toi, toi ist schon ja so ein Auf Anruf an den Teufel, dass man den eben damit besänftigt und irgendwie so den Neid der bösen Geister oder so vertreiben soll, wenn man, wenn man dies das dreimal macht und so irgendwie Unheil abwenden kann.
0: Ja, also dreimal Volzklopfen. Ja, ich da auch, die Hat da auch geguckt, aber da auch nichts Besonderes ah, ja. gefunden. Genau. Aber dann ja. eben gibt ja so nur so ein bisschen Maggie die Hand und ähm, erklärt dann hier in diesem Zimmer sind nur die Bücher mit minderwertiger Qualität, die, wenn Maggie die lesen würde, wäre sie jetzt nicht ganz sauer. Genau. So ein bisschen formuliert sie das. Also so ein bisschen netter wird sie dann. Es wird keine
1: ernsthaften Folgen haben, wenn sie ja. diese Bücher liest. Genau. Und dann kommt auch noch ein, ein tolles Zitat, als Maggie eben dann diese Räume betritt und sieht, wie viele Bücher... Elinor wirklich hat und dass wirklich hinter jedem dieser Zimmer, die sie, oder Fenster, die sie von draußen gesehen hat, wirklich Unmassen von Büchern sind, in schönen, ordentlichen Regalen, alles ganz fein, säuberlich. Kommt nochmal der, der Satz, Maggie hatte immer geglaubt, dass Mo viele Bücher besaß. Nachdem sie Eleanors Haus betreten hatte, glaubte sie das nie wieder. Das finde ich auch ein klasse Spruch.
0: Das ja, ist auch, auch so ein bisschen kindlich auch, so, dass die dann so total. Geflasht ist davon, wie yeah. viele Bücher, Bücher das sind. Obwohl ich glaube, auch da, wenn man also so wie es es anhört, Elino hat ein riesiges Haus, das ist voll Büchern, aber Maggie kennt ja Bibliotheken. Ja. Also wenn man sich überlegt, jede Universitätsbibliothek, da kommst du rein und da sind einfach ein paar Millionen Bücher. So viel wird Elino definitiv nicht besitzen, so.
1: Ja, ich, stimmt eigentlich schon, aber ist halt im Privatbesitz oder so, vielleicht ist sie da dann...
0: Nee, klar, klar, aber ich meine so dieses... Das, das, mhm. also ich finde das ist einfach nur um das unterstreichen, also so eine kindliche Vorstellung, so die damit verbunden ist, so, dass man eben so... Eddie besitzt natürlich viele Bücher für eine Privatperson, aber eben nicht, wenn man es mhm. einfach sozusagen nur nach einem visuellen geht, besitzt sie nicht viele Bücher, weil also es gibt ja jeder Mensch wahrscheinlich schon in einer großen Bibliothek, wo einfach wirklich alles voll ist mit Büchern. Das sind dann mhm. riesige, riesige Gebäude mit mehreren Stöcken voll mit Büchern so, so krass wird Eleanor nicht sein aber, aber natürlich kommt sie beeindruckend fast, ja. ähm, beeindruckend in die Nähe
1: genau und offensichtlich ist eben Eleanor wird sehr, sehr schnell aufbrausend oder in Rage, wenn sie darüber nachdenkt was man alles mit Büchern ähm, Ungeeignetes anstellen kann und so das ist, da regt sie sich ganz schnell auf und das, ähm, das ist ein großes Thema für sie sorgsam und ordentlich mit den Büchern umzugehen
0: und dann kommen sie vor die Tür von der eigentlichen Bibliothek. Es ist ja überall sind Bücher, aber auch das Haus noch nochmal extra eine Bibliothek und an der Tür ist ein Anker gemalt, um den sich ein Delfin windet und da jetzt kommt meine Lieblingsstelle. Also ich fand eben Elinor erklärt dann, dass das das Zeichen von einem berühmten Drucker ist oder war. Und Maggie antwortete dann eben zu so sehr, ich finde so ein bisschen so sassy, so ein bisschen mhm. schnippisch, fast besser besserwisserisch so. Ich weiß, sagte Maggie. Aldus Manutius, er lebte in Venedig. Er hatte Bücher gedruckt, die gerade so groß waren, dass sie gut in die Satteltaschen seiner Auftraggeber passten. Ach ja? Elinor runzelte irritiert die Stirn. Das wusste ich nicht. Auf jeden Fall bin ich die glückliche Besitzerin eines Buches, das er eigenhändig gedruckt hat, und zwar im Jahre 503. Sie meinen, es stammt aus einer Werkstatt, korrigierte Maggie. Und das finde ich einfach so, so ein bisschen witzig. Also, so Maggie, so natürlich mit sehr so Nischenwissen, ja. weil man so, so punkten kann und so, diese sehr strenge Frau, so etwas ähm, übertrumpft und. Das finde ich auch einfach. Also ich glaube, ich bin ziemlich ein Maggie-Fan und deswegen ist es immer so eine <lacht> Stelle, weil sie hier so sehr scheint in, in ihrem Charakter.
1: Ja, und Elinor muss dann gleich so gegensteuern mit ihrem Besitz oder so. Ich besitze dieses Buch. Es kommt ja später auch nochmal, dass sie dieses Buch besitzt und so. Also das ist schon irgendwie wichtig, dass sie das auch, dass es ihr gehört irgendwie dabei auch. Genau. Hast du da was zu dem, dem Druck herausgesucht? Nee. Ich habe dann nämlich nochmal nachgeguckt, ob das denn stimmt oder so. Und genau tatsächlich ist das einfach ein Drucker und Verleger, der eben in Venedig gelebt hat und griechische Texte vor allem verlegt hat. Und dieser Anker und der Delfin da hatte ich mir irgendwie im Kopf, als ich das so gehört habe, gelesen habe, hatte ich irgendwie so, so Tattoo-Art mäßig, so kitschig, irgendwie so ein Bild im Kopf und habe schon gedacht, ah nee, das kann irgendwie nicht richtig passen. Und dann habe ich jetzt eben auf Wikipedia noch mal gesehen, wie das Logo wirklich in echt aussieht. Ich kann es ja auch vielleicht mal auf Instagram noch teilen. Einfach das Foto äh, als Begleitmaterial zur Folge weil ich finde, das gibt schon nochmal einen anderen Eindruck davon, was das, okay. was das heißt. Und eben dieser Anker und der Delfin, also der Anker steht für Langsamkeit und der Delfin für Geschwindigkeit und dazu gibt es den lateinischen Ausspruch Festina Unte oder so. Eile mit Weile jedenfalls auf Deutsch. Das fand ich nochmal so als, als Bedeutung ja. oder Motto irgendwie ganz schön.
0: Ja, meine Assoziation mit Delfin und Anker war gar nicht so sehr Richtung Tattoo-Art, sondern mehr so Richtung der christlichen Symbolik. Ja, okay. Also klar, ein Delfin ist kein Fisch, aber ähm, eben Anker und Fisch sind ja beides auch ja. einfach christliche Symbole, was ja vielleicht auch so in die Zeit passen würde. Also mhm. Anfang 16. Jahrhundert in Italien, klar. Klar, ja. Also bei meiner Situation, aber ja, kannst du beide noch nochmal auf Instagram anschauen.
1: Und dann auch wieder von in meine Kategorie Lieblingsding, durch diese Tür ist noch nie ein Kind gegangen. So zu Maggie, als sie da der, äh, eben jetzt auch in die, in die Bibliothek folgen möchte. Der Deal ist jetzt, dass sie immer drei Schritte Abstand halten soll von den Regalen. Dann darf sie eben auch mit rein und... Maggie ärgert sich halt und will eigentlich jetzt erst recht sagen, nee, dann nicht oder so. Aber die Versuchung war stärker als Maggies Stolz. Und dann äh, gibt genau. sie dem bei.
0: Das ist so ein bisschen die Retourkutsche jetzt von Elinor, dass mhm. sie eben weiß, Maggie interessiert sich sehr für Bücher und ihre großen Schätze kann sie eben dann sehen, wenn sie so eine unsinnige Regel befolgt. Und recht sich da so ein bisschen, wie mein Eindruck, für Maggies Besserwisserei.
1: Und dann betreten sie die Bibliothek und... Sie wird uns sehr prunkvoll oder sehr auch, ich habe so eine alte Bibliothek, wie man es irgendwie auch aus so Bildern oder so kennt.
0: Ja, es also konnte ich, ich konnte das auch sehr gut nachvollziehen. Ja. So. Also ich, ich kenne das auch, dass, also ich war auch letztens in so einem Ausstellungszimmer, also war auch, halt, ich sag mir alles gar nicht, aber so ganz viele, so uralte theologische Bücher einfach waren. Ich bin schon einfach so, so beeindruckt, dass diese ganz vielen verschiedenen Bücher die teilweise schon zerfallen sind du hast dann diese Lederbücher, die so ganz so zusammengezogen sind und irgendwelche alten Karten und so und das finde ich schon macht schon einfach so das, das macht so unmittelbar so einen Eindruck so, boah, das ist so viel an Wissen was man mhm. jetzt hier sich aus den Regalen ziehen könnte also fand ich das eben beschreibt natürlich Maggie so nochmal gut in ihrer Wissbegierigkeit auch aber eben für mich war das total gut nachvollziehbar.
1: Ja, ja. Und ich finde aber, wie es beschrieben ist, ist, es wirkt trotzdem nicht verstaubt, sondern schon irgendwie modern. Also zum Beispiel finde ich richtig schön, es ist wohl so eine blaue Decke, von der dann winzige Lampen herunterhängen und das sieht aus wie Sterne und so. Also ich, ich stelle mir das schon ordentlich und sauber auch irgendwie vor und auch gar nicht so dunkel, obwohl es eigentlich ja dunkel sein muss. Aber in meinem Kopf ist es nicht so dunkel sondern echt hell und, 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 und freundlich so vom Eindruck. Ja,
0: also einfach eine sehr aufwendig gemachte Bibliothek mit Leitern für die Regale, auch natürlich Regale bis zur Decke von Büchern und Vitrinen, wo Bücher aufgeschlagen liegen. Mhm. Die besonderen Stücke wahrscheinlich. Und eines dieser Bücher ist dann besonders faszinierend für Maggie.
1: Sie sieht ein Buch, wo... Mit, wo sie dann auch schon mehr zur Buchmalerei erklärt uns.
0: Also Elinor erklärt uns mehr zur Buchmalerei. Also ja. Maggie ah, ja. beschreibt uns erstmal oder Maggie beschreibt, was sie da sieht. Und es sind verschiedene Bilder, unter anderem auch ein Drache, der Blüten ähm, aussprüht. Und das ist das ähm, es gibt ähm. immer eine kleine Illustration am Ende von dem Kapitel. Im letzten Kapitel war das zum Beispiel ein Bücherstapel oder im vorletzten Kapitel. Und eben hier am letzten, hier ist jetzt eben genau dieser Drache, der so Blüten
1: Witzig. Du müsstest dann, oder ihr müsstest dann mal vergleichen mit dem Drache, um, um der äh, Delfin um den Anker, weil ich finde, der sieht auch ziemlich ähnlich so aus wie diese Illustration am Ende von dem Kapitel. Also ja, jetzt wo du sagst, macht es mehr Sinn, dass es ein Drache ist, aber die Form sieht ähnlich aus wie der Delfin auf dieser... Genau, also Maggie
0: beschreibt ja auch, dass es ein Drache ist. Ja. Genau, hier wieder, die Illustrationen sind ja auch alle von Cornelia Funke, ja. deswegen gibt es ja auch nur Sinn. Genau, Mo guckt sich diese Bücher an, die repariert werden müssen und meint, das braucht mindestens zwei Wochen und das akzeptiert dann auch Elinor, wo wir natürlich spekulieren können oder ich würde spekulieren, dass Mo da vielleicht auch übertreibt, weil er will ja einfach ihr Zeit schinden, er will möglichst lange hier verbringen, weil er annimmt, hier sind sie ziemlich unerfindbar und sicher.
1: Ja, noch zu diesem ausgestellten Buch fand ich auch nochmal irgendwie spannend, so dieses dass äh, Elinor dann sagt, wegen eines solchen Buches hat es schon Mord und Tot Totschlag gegeben. Ich brauchte es zum Glück nur zu kaufen. Also, da haben wir auch wieder, finde ich, dieses so: Ich will es besitzen irgendwie und ich habe, also, ich weiß nicht, so eine finanzielle Überlegenheit irgendwie oder so.
0: Mhm. Macht natürlich auch einen spannenden Punkt zu Elinor auf, weil es auch so in Bezug auf diesen Drucker, vielleicht ja nochmal so eine, so eine kleine Stelle mit zu so diesem Tisch, an dem sie mhm. essen sie scheint nicht so interessiert zu sein an dem Wissen, was Bücher mm -hmm. geben weil klar, sie sagt, dass das, sagt zu Maggie, dass in jedem Zimmer mehr Bücher sein, als Maggie in ihrem Leben lesen könnte, aber das trifft auf sie genauso zu also yeah. auch sie kann diese ganzen Bücher nicht lesen und das finde ich, wenn sie, das, das sieht das auf jeden Fall nochmal, also da geht es überhaupt nicht darum ein Buch durchzulesen das irgendwie zu kennen, die Geschichte zu kennen sondern es geht einfach darum, das Buch zu haben das Buch ist alt, das Buch ist wertvoll, ich hab's
1: ja yeah. Wobei ich glaube schon, dass Eleanor sich auch für die Geschichten interessiert, die zum Teil in den Büchern sind. Aber das kommt vielleicht dann auch nochmal später mehr raus. Ja, genau. Und als eben Mo seine Prognose abgibt, dass er jetzt da eben zwei Wochen mindestens brauchen wird, ist ganz klar, dass Staubfinger ihn dabei belauscht oder halt jetzt auch die drei in die Bibliothek mit mitgefolgt ist. Damit, sie wirklich, damit er wirklich alles so mitbekommt, was da so abgeht.
0: Und Elinor ist, also nachdem sie Mo zugesagt hat, scheint sie nicht so sehr wegen Maggie besorgt zu sein, dass Maggie da bleiben wird, sondern wirft dann so einen Blick auf Staubfänger. Also sie misstraut ihm offenbar. Mhm. Genau, und dann ist so ein bisschen so ein Cut. Sie sind in der Küche, essen ein gutes Abendessen. Sie sind an so einem Tisch und Elinor behauptet, das ein sei ein originaler Schreibtisch aus dem Kloster. und Maggie zieht es so etwas in Zweifel, weil diese Tische normalerweise schräg waren, damit man besser an ihn schreiben konnten, konnte.
1: Aber Maggie ist schon gewachsen, jetzt muss sie es nicht mehr sagen, sie muss es nur noch denken.
0: Also ich weiß nicht, bestimmt jetzt noch nicht mehr recherchiert. Man kann sich das vorstellen, auf jeden Fall ist es Maggies Vorstellung, ich denke, das hier ist hier das Wichtige. Ja. Und während ja. diesem Essen raunt Mo dann etwas Elinor zu. Elinor sie hat dann einen begierigen Blick laut Maggie und Maggie folgt dann, dass es wohl um ein Buch geht. Und ja,
1: um das Buch. Also sie, sie hat vielleicht die Vermutung, dass irgendwie ein geheimer Handel geschlossen wurde für dieses Buch in Packpapier. Dann geht eben Mo kurz danach weg und Maggie hat sofort den Verdacht, dass er jetzt irgendwie dieses Buch holen geht und macht dann, wendet dann den alten Toilettentrick an. Ja, ich muss aufs Klo, wo ist die Toilette denn? und spioniert dem, ihrem Vater nach. Und es gibt ihr natürlich auch irgendwie zu bedenken, oh krass, ich muss jetzt meinem, meinem Vater dahinterher hinterher spionieren und das gefällt ihr gar nicht, aber sie will irgendwie einfach nur nochmal dieses Buch sehen und irgendwie so die Bestätigung haben, dass es wirklich das ist, was sie jetzt gerade vermutet. Genau, also sagt
0: ja auch, dass das Mo ja auch so etwas daran schuld ist sozusagen, das weil er nicht erklärt, was, was mhm. los ist und deswegen so ist er auch so mit dafür verantwortlich, dass sie ihn jetzt verfolgen muss oder ihm hinterher spielen muss.
1: Und tatsächlich ist, geht Mo eben raus und kommt kurze Zeit wieder mit, dem, mit diesem Packpapierbündel zurück rein und Maggie kann eben dann so in seinem Gesicht, Gesichtsausdruck eben lesen, dass er besorgt ist. Also kann ihn das schon sehr gut einschätzen einfach wieder. Genau, und dann, er geht in die Bibliothek und dann kommt kurze Zeit später Elinor auch raus und das erschreckt Maggie und deswegen versteckt sie sich schnell in der nächstbesten Tür, die sich dann als Elinors Schlafzimmer entpuppt. Äh, Maggie hat sich in Elinors Schlafzimmer versteckt und Elinor ist jetzt in die Bibliothek zu Mo nachgegangen.
0: Genau, und davor haben wir auch noch was ich ganz spannend fand. Dass Maggie schon in Moos Tasche im Bus nach dem, ah, nach dem ja. Buch gesucht hatte. Also, sie ist da wirklich ja noch mhm. zu größeren Längen gegangen und hat wirklich ja versucht, irgendwie dieses Buch zu finden. Also, das wohl auch auf sie irgendwie. Sie will auf jeden Fall herausfinden, was da abgeht. Ja. Und bricht da sozusagen auch kleinere Tabus.
1: Ja, sie will wissen, was los ist so.
0: Und dann geht sie wieder raus aus Elinors Schlafzimmer, will in der Tür lauschen und dann wird sie von Staubfinger überrascht.
1: Also, er hält ihr so also die, die Hand vor dem Mund. Also schon auch irgendwie ein bisschen grob, oder es hat ja auch wehgetan, kommt ja auch später, dass er sie... Also nee, sie
0: sagt, dass es etwas zu fest gedrückt hätte sie ja. ja, sagt nicht, dass es wehgetan hat, aber ja.
1: Ja, genau, also hört sich jedenfalls nicht so nett an oder nicht so nee, sanft. Ist
0: Auf jeden Fall sehr grob, für hört sich das an für mich. Also nicht, dass er hält ja nicht die Hand vor dem Mund, sondern er hält den Mund zu, ah, ja, damit, ja. Sie nichts, damit sie nichts ja. sagt. So. Ja. Und dann unterhalten sich eben Stabfinger und Maggie kurz vor der Tür.
1: Ja, genau, also er will wissen, ob was Maggie beobachtet hat. Also er hat sie sofort durchschaut, dass sie ihm nachspioniert und will halt jetzt auch wissen. Und es war ja vorhin auch schon so, dass er unbedingt mitbekommen wollte, was Mo da für Deals mit Eleanor bespricht und jetzt eben auch wieder, er will auch genau wissen, wo dieses Buch ist und Maggie lügt Stapfinger erst noch so an, aber Stapfinger sagt dann halt, dass Capricorns Männer oder Capricorn Mo töten wird, wenn er das Buch nicht bekommt.
0: Und das Buch, das sowieso bekommen wird, das ja. meint ja auch, dass das Buch nicht sicher ist. Und da quasi verrät sich dann Maggie so ein bisschen und sagt dann, Mo scheint da anderer Meinung.
1: Genau, finde ich auch. Nämlich. Mo
0: denkt das nicht, so sagt sie es. Und damit eben verrät sie quasi Staubfinger, dass, dass Mo das Buch tatsächlich hat und dass, es, dass er es Elinor geben wird.
1: Ja, ich glaube schon, dass es auch vorher Staubfinger schon klar war, aber trotzdem Ja, ist natürlich.
0: So also, aber Staubfinger fragt sie ja so, aber natürlich, Staubfinger hat natürlich einen ganz klaren Verdacht und den, auch den begründeten Verdacht natürlich.
1: Genau. Und dann schubst der Maggie einfach in die Bib, in die Bibliothek, damit sie das rausfinden kann, was die beiden jetzt mit dem Buch vorhaben. Also eigentlich wollte sie das nicht, aber ja. setzt sie vor vollendete Tatsachen.
0: Genau. Und damit endet das Kapitel.
1: Dann eben unten dran mit dieser Abbildung von dem Drachen der Blumen Speit.
0: Exakt. Und dann bleibt für uns nur noch übrig, eine Bewertung abzugeben, zu geben wie immer. Am Ende vergeben wir... Bis maximal zehn Tintenklecksen. Wie viel hast du denn dieses Mal vergeben?
1: Ich habe dieses Mal sieben von zehn Tintenklecksen vergeben. Ich glaube auch einfach, weil noch nicht so viel voranschreitet. Oder es ist jetzt noch nicht so viel, es ist sehr viel so, oh, da wird was kommen, oh je, was wird da wohl passieren? Also so Spannungsaufbau. Genau, das, dafür gibt es so ein bisschen Abzug sozusagen. Aber ich finde eben Eleanor so witzig, oder nicht witzig, das ist auch nicht das richtige Wort, aber einen spannenden Charakter. Ja, das fand ich einfach interessant, sie jetzt aus einem erwachsenen Blick nochmal so kennenzulernen. Mhm. Wie fändest du denn das Kapitel?
0: Also, eben für mich war es das beste Kapitel bisher. Ich habe acht von zehn Punkten vergeben, also nur <lacht> etwas konservativ bin bei einer Bewertung. Aber ich glaube, diesmal fand ich so den Aufbau einfach sehr gut. Ich finde, am Anfang wird sehr gut so Spannung aufgebaut. Also, wir erfahren eben ganz viel über Elinor, das hatte ich auch schon gesagt und sie wird so als Charakter so auch wie Cornelia so Funkel das auch ganz gut gemacht oder auch schon in anderen Kapiteln gut gemacht hat so ganz mysteriös und offen wir wissen gar nicht so viel und dann eben kommt diese Person und finde ich das fällt also diese Spannung fällt dann so erst in sich so ein bisschen zusammen weil ich muss sagen ich finde Elina so ein bisschen so fast als albern. sie ist so ein bisschen mhm. so ein, fast schon überzogen wie sie da so ist und dann eben so ein bisschen so damit so einen kurzen Moment der Entspannung wo wir eben Sachen mit Büchern lernen und so weiter aber dann eben wird es immer so richtig jetzt und los, wird immer richtig so Spannung losgetreten mit eben diesem ganzen Maggie spioniert jeden her und dann kommt Staubfinger und dieses Buch ist dann wieder da und wir sind sozusagen wieder mitten in diese eigentliche Geschichte geworfen. Und eben dieser Aufbau, dieser Spannungsverlauf, den fand ich sehr gelungen und deswegen ja, ist bisher das beste Kapitel in meinen Augen.
1: Wow, ja, nicht schlecht, sehr gut. Ja, das war nämlich tatsächlich auch meine Frage noch an dich, was du von Eleanor hältst. Aber das hast du jetzt auch schon...
0: Ja, ich glaube, sie so, ist mir einfach ein bisschen so zu hexenmäßig, ja. Also die böse Hexe und... Und
1: hast du schon eine Prognose, welche Rolle sie noch spielen wird?
0: Also jetzt, wo ich so spontan drüber nachdenke, ich muss sagen, ich mache gar nicht so viel Prognosen, wenn ich es so lese, dann denke dann, dann ich da gar nicht so viel drüber nach. Aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass sie so ein bisschen dieser neutrale Charakter ist, der seine eigene Motivation hat und dann so ein bisschen in der eigentlichen Story so dazwischenfunkt. Hm. So wäre mein, meine Idee. Sie hat will ja hat William diese Bücher und sie hat ja vielleicht auch einfach so wie Capricorn auch Interesse an diesem Buch. Vielleicht gar nicht unbedingt jetzt so eine gute Verbündete von Mo und Maggie, wäre so meine Vorstellung. Mm -hmm. Die scheint ja auch selbstsüchtig so zu sein mm -hmm. in einem gewissen Maß, so wie der Riese eben. Ja, so ja. Meine, meine Idee.
1: Ja, Maggie hat ja auch schon gesagt, sie sei eine Hexe. Na, mal schauen. Aber
0: natürlich auch Staubfinger sind natürlich hier sehr verdächtig. Ah, mm -hmm. Staubfinger sind der Stelle sehr verdächtig, wirkt er weil er eben so ganz genau zugehört und so Also der finde ich jetzt nochmal, also mit dem Charakter bin ich mir auch ganz unsicher. Ja, sag
1: mir Bescheid, wenn du neue Erkenntnisse zu Staubfinger gewonnen hast. Ja. Ja, ja ich finde Elena echt nochmal jetzt, zumindest aus diesem einen Kapitel, nochmal, den nehme ich ganz anders wahr wie früher irgendwie. Ich habe sie so aus meiner Erinnerung irgendwie so als echt ah, blöde so und ich mag sie nicht und nervig und so, aber jetzt fand ich die, als ich es gelesen habe, ihre Sprüche und so und ihre Kommentare schon ziemlich gut. So dieses trockene, ich weiß nicht, britische oder so, weiß ich nicht. Aber ja, jedenfalls fand ich die, die, die Sprüche echt echt gut von ihr irgendwie. Und also natürlich gemein und so keine Frage, aber halt auch ganz schön schlagfertig und beeindruckend, was sie da so einem um die Ohren hauen kann. Gut, ja, dann war's das. Vom Tintenklecks Podcast für heute.
0: Wir wünschen allen Leuten einen guten Start in die kommende Woche, besonders denjenigen, die heute vielleicht einen neuen Job anfangen zum Jahresbeginn. Macht's gut.
1: Tschüss.